0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes, martes. Y, mi, y mira este, vino con todo y conmigo al programa. <risa> Está haciendo aire. No, es en serio. Se soltó el aire. Ahorita que venía en el traslado al estudio, se sintió un poquito también la baja de la temperatura. Las personas que ya van hacia, hacia su casita, qué bueno, que lleguen con bien. Y gracias a todas las personas que se van conectando, que se van reportando, que nos van saludando. Ya 9 de mayo 2023. Gracias Rubén, Elena, Charis, Estela, Marina, los que se agreguen. Y bueno, bueno, vamos a hablar hoy de tecnología, de inteligencia artificial. Una que, que la primera, la inteligencia, les hace harta falta. Y mira, aproximadamente hace 29 minutos, ya 30, media hora, el gobernador subía a su Twitter, ¿verdad?, porque esta publicación es de Twitter, lo siguiente, quiero que pues lo veamos, lo leamos, a ver qué es lo que quiere decir, cuando conviene sí, cuando no, pues no, ¿verdad? Pero ahorita, ahorita le vamos a dar ahí un, una pasadita a esto. Dice el gobernador Davis Monreal. dice, ninguna persona ni institución puede estar por encima de la voluntad popular. La decisión de la Corte sustituye claramente las labores de los legisladores y el deseo mayoritario de democratizar nuestra vida pública. Todo nuestro respaldo al Plan C. Oigan, yo me quedé en el Plan B. Bueno, ya hay Plan C, seguramente va a haber hasta el Plan XY y lo que se le ocurre al presidente López Obrador. Pero bueno, ya que estás ahí, gobernador, seguramente viendo las reacciones a tu tweet, pues de pasadita te queremos pedir, porque ya ves que cuando conviene no me vengan con que la ley es la ley. Bueno, hablas de voluntad popular, esa que hace mucho ha importado poco, porque, Verónica, lugar 32 en las, en las encuestas no solamente hablan de la percepción de inseguridad de Zacatecas, no. Se califican absolutamente todos los rubros. Salud, empleo, educación, eh, servicios públicos. Mm, ¿Cómo se llama esto? Lo de... ¿Cómo? Infraestructura, aceptación, en fin. Son muchas cosas las que determinan que hoy el gobierno encabezado por David Monreal se encuentre de manera consecutiva, ininterrumpida, en el lugar 32. La voluntad popular, el sentir de Zacatecas hoy es que se vaya, que se vaya David Monreal, ¿o no? Digo, problemas por todos lados, los sindicatos, maestros, escuelas sin maestros, la escuela de conservación, los trabajadores en las dependencias, las denuncias que traigo un riel de un video de cómo están las cosas en el hospital general que depende de los servicios de salud que le corresponden al gobierno del estado. Así que si te quieres meter ahí, gobernador, y quieres hablar de voluntad popular, aquí la gente ya empieza a opinar. Que es gente real, no como la que ustedes hacen cinco minutos antes de los programas que les incomodan. No los bots, no. Mi programa, mis seguidores son orgánicos. Quiere decir que existen, que interactúan. Y lo más importante, que dan la cara. Entonces, vero por qué David Monreal está por encima de los derechos de los pensionados y jubilados cuando han violentado todas las leyes y la Constitución? Pues lo establece. Se me estaban olvidando. ¡Qué pequeño detalle! Ustedes, los jubilados. ¿Qué es lo que pide Zacatecas? ¿Hay que, hay que hacer un tuit para el gobernador? Digo, ya que está reconociendo que nadie... Pónmelo de nuevo. Pónmelo de nuevo, porque siempre hay un tuit para ellos. Porque parece que lo ponen y al tiempo sucede. Oye, con ese me quiero despedir el que le mandaba a Tello cuando era senador. Es una joya. ¿Hasta cuándo vas a tener? Le decía Tello. A Zacatecas en esa desesperanza y en esa zozobra, le preguntaba a David. <ríe> y al tiempo, oye, el gobernador... Y peor estamos, ¿no? Y la pregunta que yo le hacía gobernador, ¿y hasta cuándo tú te vas a poner a chambear y vas a dejar de decir que las herencias malditas? Digo, se entiende como a los tres meses de que llegaste, ¿no? Es como un discurso que se va construyendo de échale la culpa al de atrás, ¿no? Pero ya vas para dos años. Y ya te toca a ti. Y a toda la gente que has elegido que siga caminando contigo aún y diciéndote a los empresarios, no funciona el secretario de Economía, no funciona el secretario de Turismo, no funciona la secretaria de Educación y puedo seguirle, pero qué importa si mientras más se le dice a los empleados que contratamos, que nos han salido muy malos, que no funciona, pues más dice, pues sí, y aquí van a seguir. Entonces, ¿dónde está la voluntad popular, gobernador? ¿Dónde está lo que Zacatecas te exige cada vez más? Ya lo pusiste, ya se fue, ya no tiene caso, porque prácticamente son palabras, se las lleva el viento. Quieren quedar bien solamente con Andrés Manuel, lo demás es lo de menos. Oigan, espérenme aquí, porque les digo, traigo un riel de varias denuncias, aquí a algunos les va a hacer clic y ya está, Raimundo. Vámonos a hablar de esto que ah, no habíamos podido eh, coincidir los tiempos, pero se vuelve muy interesante, pero sobre todo... ¿Hacia dónde va, no? Esto de hablar de inteligencia artificial, presente prácticamente cada vez más, para bien y para mal. Así que los pros, los contras y lo que nos pueda platicar mi querido Raimundo Ceja. Gracias por hacernos espacio en esa agenda saturada de mi querido Ray. Pero bueno, hoy estás aquí conmigo, vamos a darle un ratito. ¿Cómo te va, No sé, Acá.
1: Hola, Vero. Qué gusto saludarte. Querido Ray, ¿cómo sí, estás?
0: Bien.
1: Muy bien. Hola. Vamos todavía.
0: No te escucho. Todavía.
1: A ver. ¿No me escuchas? A ver. A ver si me escuchas. ¿Me escuchas? Me escuchas? Me... Yo sí. Tú sí. Tú a mí?
0: No. No te escucho. A ver, déjame ver qué estamos. ¿A quién le movimos acá? Caray. Listo. ¿Me escuchan? Háblame. Ahora sí. Listo, Ray. Aquí estoy. ¿Qué gusto verte? Nos... Sí, caray. Muy bien. Pues es que estamos en vivo. Qué gusto verte.
1: Igualmente, Vero, con mucho gusto, Oye, como Ray, siempre.
0: Gracias por, por venir un ratito a platicar con nosotros de estos temas que, híjole, este pues nos, nos van absorbiendo otros, pero estos no son menos importantes, al contrario. Oye, y estamos viendo en todas partes la presencia pues, de la inteligencia artificial. ¿Y luego qué sigue? ¿O para dónde va?
1: Claro, pues... Está más mezcle... Ahora la situación está más mezclada, pero ya todo está virtualizado. Estamos viendo las redes, estamos viendo los programas, los estamos viendo en vivo, entonces pues prácticamente ya este tema de inteligencia artificial se viene a sumar a lo que estamos viviendo de forma cotidiana, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Qué viene? ¿Qué ha salido, Vero, después de la, del lanzamiento de ChatGPT que, que ha hecho mucho ruido, pero realmente lo que estamos viviendo en este momento se llama inteligencia artificial generativa. Y ese es el concepto que estamos eh, ahorita atestiguando todos de cómo las máquinas están comunicando con la humanidad, ¿no? Y pues bueno, empezó como era natural, con reemplazo de muchos empleos. Eh, primero se decía, luego eh, bajó el furor, pero ahora es una realidad. Está ayudando mucho a sacar muchas chambas adelante, está empezando a sustituir empleos, pero la gente que se está subiendo al barco del de, de uso de este tipo de herramientas, pues, eh, pues ahora se vuelve más valiosa y yo creo que ese es el, el gran mensaje que tenemos que tener. No hay que aprender a utilizarlo, eh, eh, todo este tipo de inteligencia artificial y pues bueno, ahora sí que aprovecharlo para todo, para la seguridad, para exigirle a nuestros gobernantes, para mandar documentos, para lo que tú quieras. Yo te platico que en estos días... Eh, sí pues con uso de la inteligencia artificial he cerrado proyectos, he hecho contratos, he hecho, imagínate que tú le dices ya a la máquina que te haga una tabla de amortización para poder calcular un crédito y te lo escupe, ¿no? Entonces, pues ahora, sí que <risa> ¿Literal? Estamos, ahora sí que estamos viviendo este, pues un cambio, un cambio muy importante, que pues vale la pena estar eh, muy al pendiente.
0: Oye, yo no, yo no sé si, si fue un meme o, o de verdad porque no se me había ocurrido y la verdad es que tengo rato que no me meto. El otro día tuvimos un programa y empezamos a, a trabajar sobre historias creadas uh, mezclando datos reales a ver qué sucedía, ¿no? Entonces empezamos a alimentar el, el chat y súper loco porque, bueno, de entrada yo lo que les decía a los chavos es basta con que pasen cinco segundos para que ya empiecen las líneas, ¿no? Y dices tú, a ver, ¿en qué momento se meten al Facebook de Vero Trujillo y pueden checar que trabajó en algún momento en Televisa? O sea, cosas que dices así, que dices, es cierto, que luego dicen cosas que no son, pero hacen como un juego de cosas que se me hace impresionante la velocidad. Ese es una. Y creo que lo vi hace unos días que dice que no le puedes pedir al chat GPT piropos porque te dice que es un tema de violencia. Te has te has puesto a, a perder el tiempo a, a pedirle a ChatGPT piropos.
1: Eh, fíjate que fíjate que no.
0: No eh, lo no sé. Me
1: poner, a ponerle piropos. Pero tú sabes que yo ando en el tema de, de seguridad y está súper restringido uh -huh. en temas de seguridad en consultas en preguntas y bueno pues como todo es es esta inteligencia artificial está aprendiendo sí. entonces. Eh, pues todo eso que dices tú de lo que pues, sabía de ti, etcétera, etcétera, es lo que ya tenía alimentado, ¿no? Entonces, pues es una barbaridad, pero sí, mucho cuidado porque, eh, porque uno de los grandes riesgos que tienes es que no sabe decir que no sabe y te lo va a inventar. Entonces, hay que, hay que tener mucho cuidado eh, con eso. Bien.
0: Bien. Uh, uh, lo último, antes de, de vernos de nueva cuenta, porque luego estamos en comunicación por el WhatsApp, cuando te digo, oye, Ray, me encontré esto, y me dice, sí, pero no, entonces ahí intercambiamos este, algunas, algunas experiencias. Ya tenemos conductores en las televisoras dando noticias. Obviamente nos queda claro que estamos en un proceso como de prueba, pero se vuelve también bien interesante cómo para un, por ejemplo, para un López Dóriga, no, para estos personajes que ya tienen como toda una vida este, de trayectoria en los medios de comunicación, ¿cómo se enfrentan a esta otra cara? O sea, yo lo veía la primera vez que le pidieron porque se veía, ¿no? Que era parte de la nota, porque curiosamente en, en Grupo Fórmula en la mañana lo tienen con Ciro, que es el lanzamiento que le dicen, oye, cada que va a estar con nosotros, y le dice, creo que la, la, el, el robot le dice, cada miércoles. ¿No? Y le dice, oye, ¿y qué buscas? O sea, porque pues nosotros hacemos esto, pero tú, ¿cómo le vas a salir para reportear? ¿No? ¿Vas a salir a la calle? Tú no puedes salir a la calle, le contesta la chica. Le dice, no, yo voy a. a, a, a... Sí, como a tener todo el trabajo de los reporteros y vamos a tratar de tener lo mejor del momento, ¿no? Se le contestaba la chava. En la tarde que veo a, a López Doriga, López Doriga se veía nervioso, Ray. O sea, imagínate para ellos es un cambio de generación, es entenderle a este tema, ¿no? De salir en estas plataformas que ya lo van entendiendo, pero voltear a ver y decir esto nos puede quitar la chamba, ¿estás de acuerdo?
1: Bueno, mira, sí, no, pero pues digo, tú la puedes aprovechar, ahora puedes tener un asistente virtual que te ayude por ahí a soltar unas notas. Regresamos un poquito a la base de que es una inteligencia artificial generativa que tiene cierta capacidad de articular mensajes, pero finalmente va a decir lo que tú le digas que diga. ¿ok? Sí. Porque tú eres, en este caso, el encargado de entrenar esa, esa inteligencia artificial para que tenga la información que esperas que dé. Entonces digo, está bien padre porque, eh, porque tú le das todo el texto, le das toda la información, y luego ella hace la chamba, ¿no? Entonces, pues está muy padre, está muy a gusto, yo creo que, yo creo que puedes eh, aprovecharte de esta tecnología en ese caso, pero hay miles de plataformas en algún momento, al principio de de todo este fenómeno, se hablaba mucho de chat GPT en particular, pero hay infinidad de herramientas, hay de productividad que te ayudan a organizar tus tareas, que si estás haciendo un documento, están haciendo investigaciones paralelas y te van nutriendo tu documento sin necesidad de, de generarte todo el texto, eh, de organización de viajes, hay unas que tú le puedes dar muy específicamente características de una imagen que quieras que genere y la genera, digo. Han dado la vuelta no. al mundo las imágenes del papa en patineta, todo ese rato. Donald rollo. Trump. Eh, no Donald Trump. Y, y lo que quieras, eh, tú puedes inventar un carro, una nave, una playa, una casa, lo que tú quieras. Hay plataformas ahorita, pero que tú le estás, eh, que, que le puedes dar ya las dimensiones de un terreno, características, y te puede generar el plano de urbanización y te puede generar las plantas, te puede generar, este, que tantas áreas verdes quieras. Eh, hay otras que editan video, hay otras que generan voces, que hay que tener mucho cuidado ahorita. Sí. Y estamos entrando en una fase como humanidad, ¿verdad? Que, pues que vamos a tener que pelar aún más los ojos, porque ahora sí te digo que eh, en este plazo, eh, de aquí a que termine este año, yo creo que muchas cosas que vamos a estar viendo, pues son cosas que no existen. ¿No? Entonces, más importante, y yo te diría se vuelve el rol de un periodista como tú, como otros muchos amigos que tengo que son muy profesionales en esto, que es muy, muy valioso porque ustedes ahora se convierten en un mecanismo muy importante más allá de información, de validación. ¿Ok? Porque tú vas a ver pues, personajes que pueden estar dando noticias, puede estar viendo imágenes, etcétera, pero ese trabajo que hay de fondo, esa responsabilidad, esa ética y esa moral, que existe por parte de los comunicadores, pues creo que, que son ustedes quienes tienen que seguir eh, dando esa cara, como decías hace ratito, eh, dando esa cara para que la gente pues, estemos bien informados y sepamos de dónde viene la información. Así es que han de estar contentos.
0: Claro que sí. Oye, tenemos pregunta del público y te dejamos ir porque ya también tú traes encima la agenda. Silvia Rodríguez, tengo una pregunta, por favor. Me llegó un mensaje a mi celular y dice: Tu equipo ha sido configurado a la mejor red Telcel. Recibirás notificación de actualización. ¿Es cierto? Gracias, Ray. Te preguntan. ¿Cómo consideramos esto? ¿Fake o sí? No, mira,
1: este. ¿O es fake? Si hay usted Telcel. O es fake, o híjole, hay ahorita un, eh, Hay campañas de gente que está queriendo eh, robarse las líneas entre compañías. Entonces, nada más que verifique que, que, que no haya alguien de alguna manera eh, movido su número de, de carrier, eh, movido de un proveedor a otro. Yo le recomiendo que marque el asterisco 111 a ver quién le contesta. Eh, pero no, no okay. esperen datos adicionales ni ni estemos pendientes de decir por si va a llegar algo, Telcel no manda actualizaciones tampoco, entonces por ahí me suena medio falso, entonces yeah. eh, pues no, yo te diría que lo ignores eh, marque el asterisco 111 y a ver si te contestan de la misma compañía eh, con la que estás, o si no jala ese yeah. número pues entonces no se movió
0: Ok, entonces de entrada lo que ahorita tiene más a la mano es asterisco 111, ver qué sucede y segunda, pues no está recibiendo ninguna o la notificación que reciba, este, ignorarla. Mejor.
1: Exactamente. Ignórenla. Completamente, Verónica.
0: Y, y con esto prácticamente se convierte en la línea de lo que a la próxima vez quiero que ahondemos. Lo que acabas de decir se vuelve sumamente importante porque traemos una infodemia. Desde la pandemia se dio la oportunidad de, de este juego de, de quién me dice más o a quién le creo. Lo que acabas de decir de si la foto es real, con todo esto que se puede construir para bien y para mal, porque al final del día es una estrategia eh, de confusión que en las redes se vuelve una bomba, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es, es increíble porque, híjole, el tema de la validación también es una, se vuelve una cuestión de credibilidad y esa nos lleva día a día, se construye día a día. Y cada cosa, así por pequeña que parezca, puede cambiar el sentido de las cosas por una mala interpretación, porque violentaste o, o el mensaje que enviaste eh, dañó o el, la, la manera en cómo se transmitió fue incorrecta. Es tan complejo, Ray, que ahorita lo que me acabas de decir, digo, sí, lo único que representa para nosotros es doble verificación, más compromiso y se viene, obviamente, el, el, los ojos de la gente. La gente creyó esas, esas fotos de Donald Trump, ¿estás de acuerdo? Si tú sí, quieres una foto con la, la niña con un vestido morado, vas a encontrar 10 y vas a decir. Así es. Y de dónde, y de dónde salió. Así que. Así y es, y puedes, y
1: puedes además. Puedes además poner, deja tú la foto de la niña, puedes poner la foto de la niña que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues ahorita ya tú puedes montar la cara de una persona en un video, los mismos algoritmos que hay disponibles, pues pueden hacer la gesticulación y tú puedes jurar por tu vida que ese video es una persona eh, cuando realmente no lo es, sino ya lo está haciendo... Eh, una máquina, ¿no? Yo quiero ver, Vero, y, y, y habremos de estar muy atentos, nos vamos a divertir. Yo quiero ver lo que va a pasar en las campañas políticas que vienen. va <risa> a ser una... va a ser una locura.
0: Ya se está moviendo todo, pero tienes razón. Sí. Y bueno, no tenemos que esperar al próximo año, esto ya empezó. Dice y con esto me Así despido es. Pablo Bañuelos, como mencionó Stephen Hawking. No, la evolución biológica del ser humano será o corre el riesgo de ser rebasada por la capacidad de la reinvención de la inteligencia artificial. Algo serio, aunque es una maravilla. Sí.
1: Así es. Así ¿Y es? es, y bueno, sí, sí existe ese riesgo. Yo estoy de acuerdo, he visto cosas que, que me han abierto un poquito más la cabeza porque estoy viendo cosas eh, que no nos imaginábamos. Y grandes mentes están preocupadas de lo, que, de lo que viene. Hay un tema ético, hay un tema... Eh, hay un tema, y, y no de que tome conciencia propia, pero sí hay un tema de que pueda salirse de un control. Este tipo de inteligencia son algoritmos que se meten a una caja y hacen lo que les da su gana en esa caja. No es una secuencia lineal, eh, lineal no es un algoritmo donde tú tienes control, sino son algoritmos libres que están aprendiendo. Entonces, eh, bajo esa perspectiva, pues sí, hay que estar muy, muy atentos, preocupados hasta cierto punto, pero pues yo creo que más preocupados por sacarle provecho a este tipo de herramientas y pues hoy por hoy aprovecharlas para ser mejores.
0: Y así ojalá sea. Qué gusto verte. Gracias por el espacio, Ray, de venir con nosotros a platicar un ratito. Espero vernos muy pronto y ojalá puedas venir acá al estudio porque cambia por completo la dinámica, pero... Te Así será, la próxima
1: vez te juro que estoy ahí, con todo gusto.
0: Ya está. Muchas gracias, Bien. un abrazo, buenas noches.
1: Abrazo. saludos a todos.
0: Bye, Ray. Oigan, gracias. Bye. Silvia, hazlo, ojalá sirva. Vamos a seguir el consejo de Ray de, me regreso acá, ¿verdad? Para dejar los audífonos. A ver, me voy por acá. Y ahorita igual y dejo aquí por, por algún mensaje, ¿no? Para ya no estar moviendo tanto. A ver, este se vuelve bien interesante exactamente esto, lo que se viene, por cierto, hablando de campañas. Este Traigo ahí un par de fotografías eh, para mostrar el cómo las cosas, como siempre, se hacen de manera anticipada, la confusión, porque al final para la gente hay uh, un color, una vestimenta, una forma en la que nos han hecho llegar los apoyos sociales. Entonces, para mí, si trae chaleco, color khaki, ¿no? este pues son servidores de la nación. ¿Qué nos falta? Pues que nada más en la partecita de atrás de su espalda lo confirme, secretaria de Bienestar, qué sé yo, no lo sé. Sobre todo en las comunidades. Se mueve muy distinto en Capital, Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe. No, 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 no. La presencia en donde ellos saben que se pueden mover y que la gente difícilmente va a respingar o incluso pueda atreverse a cuestionarles porque eso está mal, eso no, 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 y menos ahorita con un gobierno intolerante que, a ver, ¿te está llegando tu apoyo? Sí, cállese o se le quita, punto, aquí no hay de dos. Bueno, ojo aquí Ulises Mejía, digo porque finalmente es Claudia, ¿no? Y mis respetos, porque creo que si algo nos ha mostrado este chavo, es que hasta la raya, así gane, así pierda, cuando diga es, soy, y el chavo hasta el fondo. Hace unos días me decían, pero ¿de dónde salió Ulises Mejía? Bueno, pues primero de su familia, ¿no? de alguien que quiso ser gobernador, de alguien que militaba en el PRD, del grupo de Amalia García, de alguien que, que pierde una elección y que a partir de ahí difumina un poco el cuadro dentro de la política. Sin embargo, sabíamos que había un hijo que estudiaba en el extranjero una maestría que había estado en el TEC de Monterrey, que sinceramente era el 2018, y Vero Trujillo no sabía quién era Ulises Mejía. Que cuando coincidimos en el tema de campaña, de una banqueta a otra, porque si algo traía a Ulises, era lana, era camioneta, gente, calcomanías, cartones, lonas, paredes, paderes, todo. Lo patrocinaron y bien. Pero no hay que olvidar el principio. No, no fue Antonio Mejía. Él, por supuesto, que es un apoyo moral sumamente importante en la vida de su hijo, que puede determinar decisiones, por supuesto. Nuestros padres siempre buscarán darnos los mejores consejos. Y más porque tienen una vida pública. Unos cargos, la experiencia, los amigos, las relaciones las condiciones, los intereses, los compromisos. Pero quien dijo que sea Ulises fue Ricardo Monreal. Un Ricardo Monreal que fue al tiempo cuando, ojo aquí, ¿qué le gusta a este apellido? ¿Cómo puedes lidiar, ir de la mano, ser considerado los suyos, bueno, más allá de los suyos, del equipo, de su grupo. Porque hubo un momento en donde esto se parte, donde dejaron de ser solamente los hermanos, donde esta historia que, por cierto, hoy los saludé, sí, a Saúl Monreal, decía en la mesa, después de mi papá, cuando fallece, en su ausencia, el mensaje era de Ricardo, Bastaba lo que dijera el doctor para que nosotros entendiéramos que esa era la ruta, ese era el plan, ese era el camino, punto. No nos respingues, Saúl, ni tú, David, ni Rodolfo, ni nadie. No me es el nombre de todos, pero así, cuando estaban en la mesa, tipo 12, como última cena, al centro estaba Ricardo. Eso cambió y eso por completo movió los planes que ellos siempre decían tener de alguna manera visualizados. Entraron otros, salieron otros, traicionaron otros, se traicionaron, ¿no? Porque acuérdense que la política es así. Y en ese inter surge Ulises Mejía, un chavo preparado, sí, con muchas ganas, sí, empresario, que le, que le hizo ojitos, que coqueteó con la política y le gustó, que le dijeron cómo, por dónde darle y empezó a existir de manera pública. Dejó de ser el junior, porque sí le decían, y empezó a ser el alcalde de Zacatecas. Que por la inercia que llevaba, se viene la pandemia, empieza a demostrar el motorcito que traía, porque el cuate amanecía eran las 11 y andaba limpiando calles o andaba en las inspecciones ciudadanas o andaba en las colonias viendo dónde faltaba luz. ¿Sí se acuerdan? No hay que olvidar. Porque lo que está tratando de hacer Jorge Miranda es una copia de Ulises. Porque funciona. O sea, el trabajo todo lo vence. Lo criticaban mucho, pero hoy lo utilizan. Porque funciona. No están encontrando el hilo negro. Es un juego de palabras, depende de cómo las uses, lo que tú le agregues, en qué momento la dices, para que empiece a ser parte de tu nombre, Verónica igual a, Ulises igual a, eh, y eso intentamos hacer para ir posicionándonos en todos los aspectos, mayor aún cuando hay un interés de una vida pública, política. Hoy, Ricardo nos une. Hoy es Claudia. Hoy iba de nuevo Adán. O es Adán de nuevo. No, esa no me la he prendido. Es que nada más hay como dos vallas. Oye, inviértele poquito, ¿no, mi Quique? Es Quique Rayas, ¿no? El que representa a Adán en Zacatecas. O de plano, no hay. <risa> Digo, porque lo que más se ve es que los contratos, los proveedores, los negocios, en donde tiene que pasar por el visto bueno de Andy, hijo del presidente. Bueno, mientras todo vaya por esa vía, si hay lana, ¿no? Hasta sobreprecio. Y metes una calidad de una cosa cuando te venden otra. Y nada nuevo. Ya lo sé. Eso... Esa manera de trabajar, y hace mucho que no lo veo, por cierto, si te llegan a decir, Ulises, que estoy hablando de ti, te mando un saludo. Y hace falta platicar, se escuchaba muy fuerte tu nombre para la delegación de Infonavit, decían que ya se iba la delegada del bienestar, que eras tú, y finalmente lo único que hemos visto cristalizado como parte del grupo, que por cierto lo tengo la próxima semana, porque si alguien cuestionó, sobre el cachito de la Lotería Nacional de los 20 millones de pesos que sí llegaron al Hospital de Fresnillo pues es el iste y hoy está en la parte administrativa Salvador Estrada y bueno, vamos a tener la manera de demostrar a qué cuenta se depositó en qué momento llegó ese dinero nadie dijo nada nadie y pues sí Creo que nadie lo ha dicho, pero tiene que salir. Independientemente de las condiciones que hoy conocemos con esta, pues este estatus de prófugo que tiene el exalcalde de Guadalupe y que va a volver a salir el nombre, porque al parecer quien administraba en ese momento, en ese lugar, cuando llega el dinero, es Raúl Calderón. ¿Por qué no han dicho nada? ¿Qué más hay detrás? ¿En qué se gastó? ¿En qué se utilizó ese dinero? ¿O qué fin tuvo? ¿En qué carteras quedó? ¿Y por qué nadie dijo nada? Independientemente de lo que sucedió después. Que igual, ¿eh? Perdón, no vemos por ningún lado que tampoco es como muy comunicativo, ni su estilo, ni su forma. A este medio me ha dicho, pues prácticamente rechazado, dos entrevistas. El fiscal, el fiscal que dice que la ciudadanía tiene que colaborar, que este clima que tenemos hoy de inseguridad, de violencia, de percepción, es un trabajo en equipo. Como fiscal, si no acudes a los medios a decirnos cómo nos podemos cuidar, que nos hables realmente del tamaño del problema. Porque para empezar a entender cómo ser parte de la solución, es que nos digan, entendiendo lo que representa, salvaguardando el trabajo de la fiscalía, no más. Pero, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué cuesta tanto trabajo blindar eh, quitar, no permitir que cuando nos interesa un tema en particular no haya eco y deja tú, entiendo tu agenda, tus tiempos, pero tienes a otras personalidades atendiendo la trata. Es un tema que tampoco se habla en Zacatecas y que los números son elevados. ¿Qué ha pasado con muchos casos que nos causaron mucho ruido y de repente? se fueron diluyendo. ¿Por qué? Porque nos alcanzan muchos problemas, porque hoy Zacatecas no habla de cosas buenas, porque hoy traemos encima cómo solucionamos lo inmediato cuando ya sucede otra cosa y entonces esto se vuelve menos importante. Y entonces es el reflejo de lo que vimos el fin de semana en un estadio de fútbol, que no es el primero, ¿no? Que no va a ser el último, lamentablemente no, en donde me dijeron, Verónica, no había seguridad, no había agua, solamente vendían cerveza. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién hace que las cosas haya control, haya sanción, haya una tensión de decir, allá se te va a salir, allá están tomando mucho, ten cuidado, ahí están los niños, oye, aquí está la porra de los contrarios, porque se enciende la mecha y se encendió y no solo fue una cuestión de las fotos, de cómo los videos nos captaban, los momentos en los que... Díganme, ¿qué sienten ya? ¿Qué sienten aquí en el estómago? ¿Qué sienten en el pecho? ¿Qué pasa por su cabeza? Cuando los fines de semana tratamos de distraer un poco nuestra rutina de vida, cuando decides llevarte a tus sobrinos, a tus hijos, para que disfruten de una tarde viendo al equipo, aplaudiendo y apoyando a los de casa y de repente, esas escenas. Pero espérate, ¿y si tú por error estabas sentado a un lado donde empieza todo y no hay seguridad y nadie actúa? Así queremos tener un equipo de Primera División, así queremos ser sede de eventos importantes cuando no podemos tratarnos ni a nosotros mismos, cuando en la calle nos rayamos la madre porque no sabemos usar una glorieta, cuando en la escuela no respetas el estacionamiento que estás viendo que vamos en una fila, pero tú llevas prisa. Y entonces el problema es inmenso. Pero con una autoridad que además no entiende para qué estamos los medios de comunicación, que no vamos a vender. Escuchen bien, nunca. Venga el que venga, sea del partido que sea. Mi línea editorial, lo que pienso, lo que traigo, lo que la gente me dice, témpero. Me da miedo que sea anónimo. Y así... Pero al final del día, hay quien me manda este video en donde vean nada más. Ayer me decían, un mes sin funcionar, el elevador del Hospital General de Zacatecas. Me dicen, Vero, el elevador es lo de menos. No funcionan ningún aparato, no hay consultas. Nos cambian a veces hasta un mes posterior del día que tenemos porque el médico salió, entonces la pierdes. Quiero que veas, Vero, las personas que llegan en silla de ruedas, las personas adultas mayores, cómo tenemos que mover, trasladar alimentos, todo. O sea, la movilidad entera de un hospital, usted se lo imagina, es algo que nunca paga la luz. Es algo que no se detiene. Un hospital, sí, pero ¿quién está a cargo? ¿Señalado de qué? ¿Con cuántas plazas? ¿Cuate de quién? ¿Cuota de quién? Pinedo. Oigan, por cierto, Norma Castorena ya está bien calladita, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ah, pero es que es otra vez la líder, ¿verdad? A lo mejor ese era el intercambio. Está muy ocupada también en el PRI de donde se están saliendo. Pepe Aro hoy decide en una carta dar los motivos por los cuales después de 22 años de militar en el partido, ya no quiere estar porque dice que que no se va a prestar a que de fondo se contradiga el mensaje o la esencia del partido. Miren, me lo mandó incluso antes de... Desde chicos nos conocemos, mucho antes de que entrara a la política. Siempre nos llevamos bien. Y me dice, pero voy a subir esto a mis redes. Le dije, bueno, pues las subo a las mías. Y dice lo siguiente, estimados amigos, después de muchos días de análisis personal de una serie de decisiones que quiero compartir, tomé la decisión de renunciar a la militancia después de 22 años. Lo acontecido ayer en el consejo de, del partido es un tema delicado aunado a lo que ha acontecido en días pasados con la dirigencia nacional. Bueno, de entrada, ¿quién está al frente del PRI? Alito Moreno. O sea, que nos ha quedado muestra de qué tipejo es, ¿no? Y que dices, bueno, con esos líderes, ¿para qué quieres a los de abajo, no? Pero ahí sigue. Ahí sigue. Aún y con los audios filtrados. Oye, por cierto, ¿ya no tiene programa la Laida Sanzores? ¿Ya le pusieron un estado de quieto? Digo, porque están de acuerdo que aquí ahora gobernaba. que ¿O oh, hace reality show? Porque era los martes del jaguar. A ver, chécate, chécate, a ver, porque era, y hoy voy a hablar de no sé qué, y toda la gente viendo, y hoy voy a hablar, ¿está? ¿En serio está? Oye, pero como que ya se le bajó la, como la promoción, no sé si no está pautando, o qué, o no ha de algo interesante, porque me acuerdo perfecto el día que dijo que iba a hablar de Ricardo Monreal, que no me acuerdo si es cuando sale que el tamaño del, del o del Aiga, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué comparaba Emma con el rancho de David? ¿Ew? Sí, ¿verdad? O sea, que en el rancho de David que habían siete, no inventes, siete aeropuertos. Y que todavía sus hijos cuando suben fotitos le ponen en mi ranchito. ¿No? O este, Se llama David, ¿no? El otro chavo. Sí, el que va al gimnasio allá contigo, donde va toda la gente, ¿no? <risa> En fin, donde va toda la gente de la política. Y entonces, pues Pepe Aro decide, decir, decide, miren, este pedacito, con esto, me dejo este tema, dice, es triste ver a un partido como el PRI convertido en un grupo de unos cuantos, los cuales velan por sus intereses y abandonan a su militancia. Dice, quiero compartir con ustedes antes de publicarlo en las redes. Lo que pasa es que lo mandó primero de manera en WhatsApp y ya después subió a redes. Y pues ya, dice, este, habrá que ver. De aquí obviamente se desataron un montón de comentarios que decían que ya empezó el chapulineo y luego también ayer con esta rueda de prensa en donde eh, decían que empezaba la salida de... Enrique Laviada y Cuauhtémoc Calderón y cuando da la rueda de prensa, que la verdad traigo aquí el audio con el mensaje que prácticamente inicia Cuauhtémoc, que usted lo conoce que sí ha tenido varios cargos en esta parte de, la, de, los, eh, de los gobiernos panistas, del Verde también fue diputado le, le secunda el, el, el hoy diputado Laviada y la verdad es que Movimiento Ciudadano ha intentado vender esta retórica de que son la única opción. Hay que recordar que no lograron registros, hay que recordar que también tienen un dueño, que luego a veces dicen, no, 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 no es que es el Partido Ciudadano, no, es que ponemos a la gente en el centro. A ver, eso es nada más eslogan. Ese partido tiene dueño y se llama Dante. Y en Zacatecas... Pues Jorge Álvarez Maínez y que relaciono con el senador Ulises Álvarez Maínez Marco Vinicio, porque parece que no tiene nada que ver entre sí, ¿verdad? No tienen que ver todo. Necesitan a gente que le digas qué hacer. Que estén dispuestos a seguir indicaciones, que no se revelen que no se atrevan a ir en contra de lo que desde arriba te dicen no, no vamos a las elecciones en Estado de México ¿cómo? ¿dónde son las otras en Colima? en Coahuila o sea, ¿cómo? estás hablando de ser oposición pero no vamos a participar en esta para no desgastarnos qué absurdo, ¿no? y ahí empezaron las diferencias las posturas de Enrique Laviada, Cuauhtémoc Calderón y los demás, digamos así, ¿no? Porque hay de todo, digo, ahí está Juan del Real, priista o expriista, no sé si dejó la militancia, no lo sé, no lo sé. Pero perdón, volvemos a lo mismo. ¿Qué, qué trayectoria traen? Si yo digo el nombre, ¿ustedes qué experiencia tienen del funcionario? Y desafortunadamente no se puede borrar con goma a quienes me ven todos los días, a quienes llegaron un día a través de una denuncia a decirme, Vero, nos están calculando de esta manera nuestra jubilación, ¿nos puedes orientar a ver si es correcto? Y ahí empezó todo. Y todavía peor aún, cuando han sido parte de las omisiones del ISTESAC, cuando todos los anteriores han sabido del problema, se han vuelto parte del problema y hoy simplemente se quiere lavar las manos, diciendo, es que yo hice el trabajo cuando me lo pidieron. Sí, al final se llenó una indicación, un interés, ¿de quién? De Alejandro Tello, así se llama. Se llamaba reforma, reforma Tello. La reforma de que era la reforma de Tello, que terminó siendo la reforma de David y que hoy es lo que van a tener en el Congreso. ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha dado solución? Fuera de lo legal, de los abogados de con Jorge Rada, que hoy subían una fotografía de todos los expedientes que tuvieron que llevar en una camioneta. O sea, de por sí hay rezago. Hoy, la verdad es que no leí, creo que eran 100, pero están atendiendo más de 2.000 casos y yo ya platiqué con ellos, con una parte que venía de Nochistlán, con una parte que venía de Pinos, con gente que se levanta desde las 5 de la mañana a sus casi más de 60 años y en donde, ojo, el jueves es un programa especial. Cuando estás en activo, te descuentan. Cuando no te resuelven, te descuentan. Cuando te jubilas, te descuentan, siempre te descuentan. Pero creo que nunca los habían tratado como hoy. En donde, además de descontarles, no les pagan ni el aguinaldo. Y cada que se va acercando, les van amenazando y les van diciendo: Y este tampoco, ¿eh? Ahí vamos a los amparos. Una autoridad federal dicta que no queda a consideración, que debe de responderse, que se pague lo inmediato. ¿Y qué creen que hacen? Llaman a rueda de prensa. Además, un titular de sac un funcionario con tanta falta de tacto, con tanta falta de trato, que sí, nos queda claro, es contador, pero le entró al servicio público. Alejandro Tello también era contador, era parco, era... ¿No? Ay, pues cuando nos salió con la frase de yo no la maté, Sí, claro, no se nos olvida, como tampoco se me olvida que sigue la puerta cerrada del centro platero del Parque de los Niños Pobres de Bernardes, que les puso Cristina Rodríguez, que tiene candado para la gente que queremos entrar del recurso público que pagamos para que eso fuera accesible, pues obviamente como prioridad a la ciudadanía de la zona o que quisiera llevar a sus hijos, pero no, del lado de Bernardes siempre está disponible, ahí no hay candado. De hecho, es parte, enfrentecito de la iglesia, ahí saliendo de la misa de las 12, todos los domingos. Ahí lleva a sus nietos Jorge Miranda, ahí lleva a su gente y a sus niños, que están en todo su derecho, sí. Pero ese parque se pagó con recursos públicos de un proyecto de zonas marginadas, de alta violencia. Yo no sabía que Bernardes... Estaba considerada como en ese polígono, ¿verdad? Yo pensaría que es más como para Tierra y Libertad, o, o para allá abajito, para Sauceda. Mire, ¿quiere que hablemos de zonas violentas? Yo creo que no sobran. Pero tuvieron el descaro de decir, como decía Cristina, me lo chingo, pues sí. Y dijo, aquí, aquí quiero un parque con el recurso de un programa que no es para esto, que no coincide con las características, que no cumple con los requisitos, pero aquí quiero el parque para mis niños pobres de Bernardes. Y los que quieran entrar, tenemos que hacer la democión de porque se me ocurrió hacer un en vivo cuando todavía estaba Pedrosa. ¿Cómo se llamaba el secretario de Obras Públicas? Se apegaba Pedrosa, se me fue ahorita su nombre, Jorge Pedrosa. Y me acuerdo que llegué y empecé a grabar, y estaba el candado. Y les dije, oigan, ¿y esto a qué hora lo abren o para nosotros como cuándo podemos entrar? Y todo fue porque andaba con mis hijas. Me dice, oye mamá, ¿podemos entrar ahí? No, bueno, pues sí da coraje, ¿no? Porque dices, a ver, espérame, ¿qué no está en el parque para todos? Y entonces al día siguiente van, le ponen un anuncio y casi, casi con horario burocrático, de 8 a 3. Cómo me acuerdo, cómo me acuerdo. Se enojaron muchísimo. El gobierno se enojó muchísimo. Para esos que tienen corta memoria, que creen que nada más le echo a Davis, no. Pregúntenles. No, y con Miguel Alonso mejor me fui de Zacatecas. Porque, volvemos a lo mismo, estas personas que han estado en el poder quieren sumisión, quieren tapetes, quieren quien les siga las indicaciones. Entonces... Claro que Ulises le saltó, claro que Cuauhtémoc Calderón dijo, de aquí no soy, y Enrique la viada, bueno, cuando además tratas de decir que la chamba que se hizo en el Congreso era lo de la orden de aprehensión para que entonces se le quitara el fuero, pues Marco Vinicio dijo que había sido como, como un trabajo desasiado, ¿no? como, como algo no bien hecho, ¿verdad? como no reconociendo a su equipo, a sus integrantes. Oiga, espéreme poquito, no se necesita ni la lógica para entender que a los días, y no lo han dicho, nosotros ya no pertenecemos a Movimiento Ciudadano, pero yo creo que al cuarto para las 12 de estos días va a pasar, porque esto ya empezó. ¿Me ayudas con las fotografías de... Es Claudia... Allá en Villa de Cos están llegando quienes parecen servidores de la nación, pero no, no pueden ser servidores de la nación, porque eso los mueve la Delegación del Bienestar. Y pues, ¿cómo va a estar con es Claudia? A menos de que la indicación sea desde Palacio Nacional, que ya es ella, y entonces Ulises, que es quien representa a Claudia en el Estado. Pero bien interesante, ¿quién creen que están quitando las lonas? Sí, por ahí de las 12 de la noche. Salen y todo lo que ponen las personas que andan con gorrito y que aparte traen en su chaleco es Claudia. Sí, son actos anticipados de campaña. Matías, chiquito, más, otra. En fincas solas, ahí se ve. Mira usted la puerta, tiene prácticamente vandalizado ¿vos el cristal. De hecho, le alcanzo a ver, Emma, no sé si tú ves como un signo de pesos. Pues no sé, ahí tiene una S, ¿no? O un 5, a lo mejor es el número de la casa. No lo sé. Traemos otra, ¿verdad? Y ahorita ya nos vamos con lo del hospital y ya me voy. No, es que les digo. Una cosa abre, otra, 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 todo se conecta y al final no podemos separarlo. Es lo mismo. Esta es otra, mire. Ahí está, la casa está sola. Mira, me dice Juan Esparza, también en el Lampotal Beta Grande pusieron propaganda. Pero bueno, lo otro, estamos verificando las placas, los vehículos, de quién está retirando la, eh, las lunas, que por lo que veo están moviéndolas a lo largo y ancho del Estado. Bien, me voy con la denuncia de servicios de salud. Es... ¿Es un video? ¿Continuo? ¿Sí? Bueno, así, así las condiciones por falta de todo, no solamente de un elevador. Vamos a ver esta denuncia, no tiene sonido, ¿verdad? Para yo ir leyendo la, el texto que me mandan, porque además me mencionan quiénes están impidiendo el, el que las cosas cambien, que eso es lo más lamentable. Miren, Adelante, cuando tú estés listo. Me mandan una fotografía, ah, ahí lo tengo. Me mandan una fotografía de cómo tienen con cinta atravesada una área, ahorita, ahorita se los voy a enseñar. Emma, hay una, voy, hay una fotografía donde se ve a alguien acostado. Si ¿Sí te llegó o solamente tienes los videos. Bueno, voy a leer el mensaje. Y les pongo el riel para que vayamos complementando la denuncia. Dice, me gustaría hacer una denuncia anónima ya que los trabajadores del Hospital General Zacatecas nos sentimos atacados y acosados por los directivos del hospital. Además que las condiciones en las que nos tienen son en el extremo lamentables, ya que no contamos con los insumos necesarios a veces ni para operar. En ocasiones se cancelan cirugías porque no hay suturas Ropa esterilizada, los elevadores no sirven hasta la fecha, no hay compresas, el tomógrafo no sirve, el albergue se inunda, las camas descompuestas, colchones que no son a la medida de las camas, sin mencionar nuestro mobiliario roto e inservible. Todo esto desde que la licenciada, Crucita Ábalos, llegó a la administración sin contar con el perfil que se requiere para el puesto. Me gustaría, Verónica, que sacaras mi nota para que las personas se den cuenta que el personal del Hospital General queremos trabajar, pero que la licenciada Ábalos no nos permite hacerlo con la prepotencia, la falta de profesionalismo en el trabajo. Hasta ahí llega, ¿verdad? Vamos a ver entonces a continuación un par de imágenes de videos que nos comparten de ellos que están trabajando bajo esas condiciones. al día no de ayer no de tres días es mucho tiempo y volvemos a lo mismo imposiciones como el tema de la escuela de, de de conservación en donde no se cumplen con los perfiles en donde lo más mínimo que interesa es llegar a hacer el trabajo a solucionar todas las carencias a ver cómo sí se puedan resolver los problemas porque la gran pregunta en la que todo esto se convierte es si no es así entonces, solamente es cobrar una quincena, es que te hacen el favor porque fuiste padrino, porque apoyaste la campaña, porque ya te la debían, porque eres amigo del gobernador, como ayer, no olvidemos, los muchachos, nos tocó en vivo ver, escuchar las torretas de las patrullas que de manera constante, durante la entrevista, toda la noche, porque permanecieron ahí, permanecieron ahí los chicos de la escuela, porque hoy llegó Giselle, que está creo que todavía ahí en la Subsecretaría de Educación Superior, pues a decirles que, que ya les dijeron cuál es la solución, entonces que pues ya se levante porque si no, lo único que están haciendo es que los demás compañeros pues estén perdiendo clases y pues nada, o sea, en realidad no hay solución y mucho menos atención a la petición principal porque si la escuela no está trabajando si no está operando, si no está atendiendo, porque además no es gratis, los muchachos pagan esa escuela, bueno, pues entonces no se puede resolver lo demás. Están pidiendo, han sido muy claros, que se remueva a la directora y parece que no escuchan, que no lo entienden, que lo evaden y que Secretaría de Educación dice no, eso no. O sea, eso no es discusión, no la vamos a quitar. ¿Qué más podemos hacer? Ahí desconocemos los acuerdos a lo que al día de hoy ha quedado. Me voy gracias a todas las personas por habernos por habernos este, visto hay un hay un desfase ahorita me están diciendo vero eh, no tenemos agua en san ramón nueve días sin agua llamamos al whatsapp que proporciona Giapas. Eh, esto fue alrededor de las 5 de la tarde no me dicen, este, nos dicen que más al ratito, que en la noche, se va el día, que mañana. Dice, pero nos, nos mienten. Dice, lo único que queremos es, pues es que nos llega una vez a la semana. Es el día que lavamos, es el día que hacemos la limpieza y nos tienen en espera, pero además nos mienten. Eh, particularmente la persona me decía, pero nosotros eh, pagamos por adelantado. No sé si se lo llegó a hacer. Yo sí, cuando pagábamos. ¿Te acuerdas? 180 pesos hace 20 años. Entonces, 180 por 12, a veces adelantabas el año, te quitabas ese pendiente y listo. Hoy los recibos están llegando por encima de los 350 pesos. De tener tres días agua, hoy solamente tenemos uno. Pero lo más lamentable es que no sabemos cuándo. Tenemos que estar checando todos los días estas infografías de giapas. Oye, por cierto, si la tienes ahí, la sacamos. Para que la gente también sepa, es directo a la página, ¿verdad? Se meten a Giapaz, Paz, ahí viene, si llega por la mañana, si llega por la tarde, si llega por la noche, y pues a veces en la noche son las 12 de la noche y el agua no llega. Lo que es un hecho es que el agua se está acabando. Tenemos que abrir más pozos, no sé qué se tiene que hacer, no hay un proyecto, miren, esto por ejemplo es la zona Zacatecas 2. La presa de Milpillas, que venía a solucionar un poco pues se enredó de corrupción y era el proyecto ¿no? de eh, Alejandro Tello pues no, no se concretó aquí en Zacatecas 2 es las colonias 21 de julio, H ayuntamiento, 5 señores, Bella Vista Benito Juárez 1 y 2 y el fraccionamiento taxistas, se supone que les llegó agua ayer ¿verdad? ayer por la tarde hoy martes por la mañana o sea ya les llegó Tuvo que ser La Peñuela, Campus Guas, Haciendas, Pámanes, Escobedo, Privada La Encantada, Privada Las Fuentes, Privada Sinaloa, Marianita, Primavera, Calle San Luis, Calle Venustiano Carranza, Calle Santa Rosa. Y así, haga de cuenta que le va a aparecer Zacatecas 1, Guadalupe, igual lo dividen en cuánto, 1, 2, y así te ponen. Cuando se supone que te va a llegar, tarde o mañana. Pero tenemos que estar checándolo todos los días. Porque no siempre te llega el lunes, porque no siempre te llega el jueves, porque no siempre te llega en la mañana. Y eso sinceramente, pues, nos mueve, ¿no? Sobre todo a las personas que trabajamos y que esperamos, pues, tener agua. Caray. Gracias a todos por conectarse. Qué gusto verte, doctor. Eh, ya también nos toca, ¿verdad? Ya, ya fuiste a Chicago. Eh, Nuestro gastro, Sandor, a ver, pues muchas gracias por todos sus comentarios y que descansen ya, 9 con 4, no se nos queda nada, mañana mitad de semana a las 8 iniciamos, ¿sale? Gracias.